0: 让你看见原乡逐梦的精彩故事。您现在收听的是阿亮九六点3原住民族广播电台，欢迎收听青年返乡 ，Are you ready？ 大家好，我是马耀及马耀嘎姑。今天呢，我们非常荣幸能够邀请到在媒体相关领域拥有超过三十年以上。目前呢，也是我们国立教育电台《热林常青树》的节目主持人，他就是中国文化大学社会企业管理研究所的副教授姚生惠。姚老师。姚老师呢，在今天的节目中将跟我们聊聊他是如何运用大众媒体为弱势族群发生，以及他从电视主持转向广播制作的心路历程。为了聚焦青年返乡这个重要议题，姚老师呢，也将跟我们探讨。全球近零碳排趋势对青年返乡将带来哪些机会跟风险？如果您还在为返乡感到迷惘或困惑的朋友们，这期节目内容精彩可期，您千万不能错过。现在我们就来一同欢迎文化大学社会企业管理研究所的副教授姚生慧姚老师。
1: 各位听众朋友，大家好，主持人你好，我是姚生慧，然后我另外一个名字哦，叫做姚真。
0: <笑>老师在媒体相关领域已经超过三十年，跟我们听众也稍微分享一下当初您踏入我们媒体工作的相关经验
1: 。对，其实讲到三十年哦，干嘛坐坐牢哎？<笑><笑>其实老师外
0: 表看起来还蛮年轻的，
1: <笑>没有，其实应该说很年轻就开始踏入这个行业啊、哦。其实一开始踏入这行业是从电视开始做。为什么你知道吗？因为从电视来讲的话，就是很多人呢、啊、就想说：“哎呀，你要不要上上电视啊？”然后我就觉得呃，我不要。但是后来是因为呃，当时我在台中啊，那媒体资源比较少，然后人才也比较少，所以就不小心被推进当主持人。然后进了主持界之后，就发现哎，奇怪，我为什么要上电视呢？我就有点会害怕，你知道吗？因为我不太喜欢曝光，可是没办法。那时候我还在读书，所以我就想说，那我有没有可能，呃，做一点比较有意义的事情？那后来就是因为，呃，因为在台中有点知名度，很多人就会找我去主持一些弱势团体的公益活动啊。结果我就好感动，我觉得，哎呀，我应该要为他们发点声音。于是就想说，哎、欸，我能不能做一点弱势的节目？呃，关怀弱势节目。可那时候没有大碍。
0: 没有大爱台，
1: 没有大爱，所以呃，我就要想说，我可不可以自己做些什么？就发现天呐，电视台都不会去接受这种没有利益的的的节目，你知道吗？嗯、然后就很困难。于是我就想啊，那我们能做一点广播啊？也许呃，我们可以用比较少的成本，然后去发挥那个力量。就没有想到电台也不要，为什么？因为没有收听率，不
0: 会有任何后续的一些赞助的效应。
1: 对，而且以前他没有那个习惯，所以我就想说，那我可不可以花钱买时段做节目？你知道吗？嗯
0: 、自己自己花钱买
1: ，对，自己花钱买，你知道吗？也没有人要做，老板说：“哎呀，不行，你要给我钱，我也不能做，因为不会有广告。”我说：“天哪！”后来就发生一件事情，某个电台他刚开台，哇，我就觉得刚开台需要人力，<對>需要主持人，对，然后需要业务，对不对？对，<好>招商，对，所以我就呃跟他谈，我买一个时段，然后我一个月给你大概几万块啊,啊，快十万了、啊。他说：“哇，好好、啊，一个月十
0: 万块，
1: 对，那也蛮
0: 多的、欸。”我跟你
1: 讲。一一个月只有四级
0: ，四级然后十五块，对
1: ，然后后来呃老板还台长还自动减价，好啦，那我们再算便宜一点，<笑><笑>那我自己也很开心，你知道吗？嗯、觉得啊我可以做一个呃为弱势发生的节目，所以就像样买十段
0: 。哇，老师您花了时间跟能力去投入为弱势族群发生这样的一个工作，<對>那我蛮好奇的，就是老师您从事媒体工作。为什么你会有这样的一个起心动念去为我们弱势族群发声
1: ？因为其实我在帮这些呃身心障碍主持节主持活动的时候，我有点感动，就是说呃，因为那一次是帮忙呃歌唱比赛，然后我就看到一对情侣，哇，唱歌好好听哦，这个女生真的是非常漂亮又好听，男生很帅，可是这男生出了这个声音的时候，我吓一跳
0: ，声障人士吗？
1: 对，因为他是没有声带的，我就说哇，没有声带，居然可以在比赛的舞台上面，你知道吗？我就替他很紧张，当然不可能得奖，因为你啊听不懂。嗯嗯嗯、好。那我就觉得他怎么有这么大的勇气？老师说
0: 歌唱比赛，歌唱比赛，他没有声带，对，那声音怎么发出来啊
1: ？就是透过身体的力量，所以他五音不全呐、啊。可是因为他没有声带，哦、医生跟他说，如果你愿意练唱的话，也许有机会发出声音。嗯、那他的女朋友是这个肢体障碍，好。那我就很感动了，我把我的主持费捐出来，就是给他们，你知道吗？啊、然后结果后来我就问现场的所有的现场的来宾说：“你们这些弱势，就是这些身心障碍者需要什么？”他们说需要有人帮他发声。嗯、<哼>我说：“啊、哦，原来当时没有无障碍空间。嗯，为了要推无障碍空间，嗯、所以我就想说，我一定要帮他们做个节目，就没有想到回去电视台，呃，被打墙，嗯，长
0: 官不支持。”
1: 然后我真的就拖了一阵子，就是因为找不到平台。那后来终于我的节目啊开台了，我就是想要邀请这对情侣来。结果你知道吗？理事长跟我说：“哎呀，好可惜，你就慢了一个礼拜。”我说：“为什么？”他说：“上个礼拜刚好他们要结婚，哇，男主角迎娶女主角。”哦、我说好、欸：“好哎，结婚之后来更好啊。”他说：“不对，因为迎娶的过程当中，这个男主角在路上就车祸死亡
0: 了。” Oh, 哦，好悲伤哦！
1: 对我说啊，怎么会这样？嗯，我因为发了个愿，想要做这件事情，然后太慢了，然后来不及感谢他们。嗯、那其实到现在哦，我都永远记得我为什么做广播，就是因为这对情侣。可是因为后来几年之后，因为女主角很伤心嘛，嗯、她也知道我很感谢她，可是她可能伤心，后来也成家了，也不方便再上我的节目，所以每次我都只能够在空中谢谢她。
0: 哦，听起来这个故事也让我感觉到，就是有时候要做善事啊，对，要立即行动，没错<錯>，错失了这个一个机会，<對>然后就带着这样的一个遗憾，
1: 对啊，所以
0: 难怪老师对于我们有关于未弱势族群发生特别的不遗余力
1: ，就是。想到对的事情一定要马上做，嗯，所以后来我就带着我的听众朋友，一开始是每个月做公益，带他们去、嗯、呃关心一些弱势啊，然后后来就是呃每年或是每三个月一定会做这件事情，到现在哦。嗯
0: 对对，听老师这样分享，其、就、实、是、我也觉得持续做对的事情呢、啊。虽然过程当中你可能不会得到一些马上的一些回应，对、嗯、对。对可是当有时候听到来宾、嗯、或者或者是有些听众跟我回馈的时候，对，就是你会发现，哎，原来我做的这件事情是蛮有意义的，对啊，也会是对的，也是蛮有，我就就觉得哇，做节目是对的，然后也自己看到自己的价值真的，
1: 真的，这价值很重要。我再跟你分享一个，就是我长期在关怀一个这个玻璃娃娃，就他从他以前是我的听众。嗯，然后他说：“你也可以来看我啊，我也是身心障碍。”我说：“真假？”我就真的带听众去看他，然后每年给他一个希望，因为他躺在床上，从国小三二年级吧，就躺在那边就不能出来了。嗯，可后来因为我们每年去关怀他，给他一个梦想，他就想说他有一天一定要想办法出来，他真的就出来啊、嗯、<哼>啊，然后就可以坐着电动车啊什么。那就这样子陪伴他很多年，大概陪伴他二十年、二十几年。哇
0: ，那持续性蛮蛮有。对，每年一定要给
1: 他一个目标，嗯、这样子他也过得很开心。可是因为玻璃娃他的寿命就是不长，当他快走的时候，嗯嗯就有一段时间，我就说有一段时间我没有做节目嘛。那后来我因为我也担任台长啊，然后也做了总监，所以其实那段时间就不方便做节目，听众听不到我的节目了。后来他就说。哪一天我还可以再听到你的声音在空中？然后他就告诉他的赵服务员说，他时间差不多了，当他走的那一天，他希望呃谁都不要来，就是姚真要来看我，你知道吗？
0: 好温暖啊！对
1: ，然后我就真的有一天接到这电话，他说呃某某人希望你去看他，他已经离开了。我说哈、嗯啊，怎么会这样？他说他离开的那一刻。不要让我知道，走了之后我去送他，我就很伤心。然后到了那边之后，我就很感动，很伤心。他永远记得这个声音陪伴他很久，就这样扶持他，然后给他人生的希望。后来我就跟他说明年我一定会做教育电台
0: 。<笑>哇，老师，你这个故事让我們还蛮感动的、嗯。
1: 对，就是这样子，呃，陪伴了很多个罕见疾病的病友，嗯，一个一个走。其实走的时候，我送他们。不是只有这个故事，还有很多。我自己心里头会很难过說，说我要继续下去吗？因为我要去接受生老病死，嗯、<哼>有时候我不太能够接受。嗯、<哼>可是后来想想说，我们做这个公益，就是一定要去面对所有的事情啊。嗯、你不够坚强，你怎么去带领大家？所以我就觉得、嗯、不行，继<笑>续做下去。<笑>继续努力，所以我又回到广播界，其实是这个原因。嗯、
0: 因为您之前是从事我们电视媒体的工作嘛，对，电视主持的工作。<對>您转换到我们广播，担任我们的制作节目的主持人。嗯、那我想听听看老师在这个过程，从目前到幕后的一个转折。嗯
1: ，其实目前到幕后很不习惯，为什么？因为我们常各位观众朋友，大家好，嗯、对不对？对。那你要说，哎、欸，各位听众，啊，不然就是我其实呃面对镜头，结果。现在是面对墙壁，你知道吗？是全<笑>没有人跟你对，然后你被一个人关在室这个这个录音室里面，摄影棚很大啊，嗯、很多台机器啊，你可以扮鬼脸啊，你可以玩自己很爱玩。可是，在录音室里面，你就像疯子一样，你知道吗？那一开始大家不习惯，可是后来我就在想，我为什么要做媒体？媒体很多人都在做，很多人都在做主持，嗯、那我为什么要做？不缺我，嗯、对不对？我也没有比别人好很多，我也没有专业。可是我就在想，我为什么要做这件事情？因为你必须要有价值。但我我就想，我其实不喜欢在荧幕前。可是，如果我今天要发挥我的价值的话，我就在想，那我的特色是什么？哎、欸，我的声音还可以，虽然不是很标准
0: ，但是我<笑>老马友更不标准
1: 。<笑><笑>然后我就在想说，哎、欸，那我可不可以发挥我生命的价值，去做一个有影响力的人？
0: 有影响力的人，对
1: ，有影响力的人。我有时候为了要养一个公益节目，我会去做很多节目来养它，因为我必须要从事媒体工作，哦嗯嗯、我要去接呃这个记者会，然后去办活动。我要接广告，嗯、然后我才有办法去养一个公益节目，很辛苦。可是我觉得为了要发生、为了要让帮助弱势发生，这是我的价值。所以我觉得找到你生命的价值的时候，你不管怎么样转换，你都可以维持一个平衡点。比方说我可能会觉得从事教育很好，为什么？因为我必须要把我的经验分享给别人，让别人也有机会学习对的路。那我就觉得，哎，教育这条路可能可以延续，延续我的这个公益的理念，所以我才会去从事社会企业的老师啊，对不对？因为社会企业就是在帮助弱势嘛，嗯嗯、对。所以我就会觉得，哎，这样对我的生命来说，它是连贯的，它是可以的。对，哎、啊，如果你找到一个价值的时候，你就你就不会遇到困难就没啦，嗯哼，对不对？这是你的生命价值啊
0: ，也就是莫忘初衷了、啊，就是你有这个初衷，<对>然后去坚持下去，你在做的过程当中，你也会得到一些成就感
1: 。对，但是其实这条路默默做。你你可能只有拥有听众，你知道吗？广播它的呃收听率是越来越低的，它其实呃会没有像电视这么的好，所以知道你的人不多。其实我们也不会打自己的知名度啊，嗯<哼>呃、做了这么多节目，第一次接受访问，没有<笑><嗎>
0: ，<笑><笑>老是每天就都在访问人家，都是访问别人呐、啊，对
1: 不对？嗯、然后最近更发生一件很妙的事情，就像你说做了三十年，自己也不记得自己有这么久了，最近就接到一个。单位跟我说：“呃，姚小姐，恭喜你获得我们人道关怀奖。”我说：“啊，什么？发生什么
0: 事？是是哪个单位？”
1: <笑><笑>然后我说：“你们怎么知道我？啊、哦，我们搜寻了你的所有的资料。”我说：“真假的？”然后我就默默的就就就领了一个奖。我说：“没有人知道我在做什么。嗯”那甚至於前几年也是呃，接到文化部。呃的来电，那时候我在
0: 终身成就奖
1: ，<笑>不是、啊、接到文化部，我那时候在不在不在国内，还接到电话，就说呃，我们邀请你担任这个呃金钟广播金钟的评审。嗯，我心想我也没有得过奖，嗯、<哼>我也没有参赛过，找我当评审，我就觉得哎、欸、还不错。就是你你在这条路上久了，这条路就是呃，你会回头看看，你其实有一些轨迹，嗯，然后别人会看到你。但有时候我们不是为了要让别人看到，嗯、我们就做我们该做的事情。嗯，那至少有人会给你一点掌声吧，嗯嗯、对不对？我会觉得那就很值得了。
0: 嗯，对。其实你做的每一件事情呢、啊，虽然你并不是好像做给人家看，<对>可是你当人在做这件事情的时候，其实别人也在看你做的每一件事情。
1: 嗯，其实有时候我就会希望说，如果有人真的了解我们在做的事情的时候，嗯、我我会希望更多人去做这样的事。嗯、<哼>比方说，像我，我就希望你能够好好在主持界<笑><笑>好好发挥一下，因为因为你知道吗？要在这条路上面透过声音去去影响别人的人，嗯、其实有限。呃，能不能做久其实也不容易，但是、嗯、呃，每个人都有他的生命价值嘛。我觉得不只是弱势啦、啊，包括我现在做乐龄长青树，对不对？对我后来觉得，哎，有每个人都会老，对不对？不管我是关怀这些弱势，他们也会老。嗯，那长者的关怀很重要啊。嗯<哼>所以每个人都会面对生老病死。哦，那也是很重要啊。老师，你
0: 刚刚提到我们的节目《热林常青树》，<笑>当初为什么会想要做这个主题？然后就是你做的这个主题呢，有没有想要达成什么样的一个目标
1: ？呃，因为我的母亲也是年纪大了，嗯，然后我常常带他出去玩，甚至于带着他的一群长者出去玩，我就觉得说，哎，他们真的是很需要人家陪伴呢、欸。然后、呃、我就问一下，他们平常其实真的没什么事做。可是当疫情来的时候，他们就是被关在家里，嗯，然后什么也不能做，所以我就在想，哎，如果在家里也可以听听广播，然后听听我们的呃一些比较有意义的节目，可以带着他们走出来，嗯哼。因为有时候很多人就会讲说，哎，我做长者的节目，可能有的人就会想，哎，做一些只是健康，可是我就会增加一些吃喝玩乐。啊、呃，很多乐龄的朋友，他其实身体很健康的，他是需要出来走一走的。嗯、我们如何鼓励他们？对，吸收知识。哎、嗯欸，有些可能以前就是老师、欸，哎、嗯，那我们能不能鼓励他出来，然后教大家？我觉得也很好。嗯、所以我就觉得，呃，关怀这群朋友很重要
0: 。哦，老师，听您这样分享，我就觉得我们做广播啊，是蛮有意义的事情。当然喽、哦，它也是一种很好的陪伴，能够也可以为弱势族群发声。也可以为我们引发能够提供他更多的一些资讯，啊、陪伴他们
1: 。对，陪伴很重要。广播的一个非常重要的价值是陪伴。嗯，你不一定要带他们出去，但是陪伴很重要。我后来最近常常接到听友的电话，因为我会办听友会，他们就说：“哎、欸，早上一早起来听到我的声音，我叫他们起床啦。”每天满满正能量啊，每天要哈哈大笑啊，真的就开始练习啊。哎、嗯欸，他们就觉得好像一天当中有点希望哎、欸。嗯，所以我的节目很早哎、欸，六点。嗯
0: 、<笑>长辈在早上时间的确是 OK 的 ，OK
1: 的。那、okay、所以你看、哦、我如果在晚上十一点或是年
0: 轻人,、嗯、人，那是年轻人，<笑>那个时间正是年轻人最多的时候。
1: 对啊，然后你看我们现在是做长辈，他就算五六点呢、啊，嗯、对不对？他第一个时间是听到哦，要这声音来了，要起床了。
0: 没错，像我自己在 FB 啊，我在留言的时候，嗯、有时候发讯息五点多哦。对，第一个按赞的就是我的父母
1: 。<笑>真假的？
0: 真的？我我我看我爸按赞，我吓一跳。
1: 对呀、啊，他们早上就起来了耶。嗯、那你要让他有一点一早就有一个希望，嗯、不是一早一个人孤孤单单就起床了，默默的不知道去哪里。对，你知道吗
0: ？其实他们也是希望在这个时间点能够听到外面的声音。
1: 对对。但是有些人他其实。身体不方便出来，甚至有的人卧床，嗯，那有没有什么方式可以陪伴？
0: 然后传达一些。欢乐对有意义的一资讯这样子，广
1: 播就很重要。<笑>没错
0: ，广播是对我们来讲是一个很棒的一个工作。对，那老师，我因为我们这个节目啊是青年返乡嘛，嗯、就是您对于我们青年返乡这个议题啊，您有什么样的一些看法
1: ？哦，我好喜欢这个议题、啊，为什么？因为我其实不只做乐龄的节目，我还做呃青年的节目。嗯，比方我前一阵子做青农
0: ，青农<農>对，
1: 就是我那时候做的节目就是。呃，年轻人回乡从农
0: 哦，跟麻药的主题很像。对
1: 呀、啊，因为我就带，我就其实我全省到处跑，我就带着我的麦克风哦，嗯，到处跑哦，我大概访了快一百个青农，全国各地哦，哦所以你的家乡我也去过
0: ，<笑>下次也可以透过老师引荐这些这些青农。
1: 对呀、啊，我跟你讲。我就发现说，哎呀，原来这些农民呢，就是说年轻人，他们其实需要一些新的资讯。对。那你看，我们呃，我我在学校也有教 H D G S 嘛，然后也有教 E S G， 嗯，好，这些呢都是现在未来的趋势。那么年轻人如果要回乡的话，或是我今天要创业的话，其实都要跟这些领域有点点相关，你才会有竞争力嘛。嗯哼。否则的话，呃，可能就会。可惜了，比方说哈，呃，年轻人返乡，像你们在华东，很多都是从农嘛务农的，对。那务农的话，那该怎么办呢？哎，你就可以找一些，呃，比方说自然生态的一种种法，嗯，保护环境、保护我们的土壤的种法，那将来就会得到很多政府的资源，嗯、<哼>甚至就是民众他也会觉得，哎，我应该要多支持一点，嗯，感觉就不一样。嗯、那从年轻人开始做，其实就可以改变一些。呃，长者的一些看法，因为有些老农他不太能够接受新的做法。嗯，年轻人返乡哈，就可以试试看，把它做成功了，就可以改变这个社会
0: 。好，老师呢，刚刚提到这个有关于 SDGs 还有 ESG，、嗯、这些都是有关于我们全球近零碳排的议题。<對>可不可以跟我们分听众也稍微分享一下，就是我们今年返乡创业啊，嗯<哼>
1: 这
0: 样的一个趋势，对我们来讲有什么样的一个机会？那它会有哪些风险是我们可以必须要去注意的？
1: 就是现在，我们先谈风险，好，因为风险很重要。嗯、就是说只要是碳排放很高的，那你就不要投入。举例，摩托车。摩托车。对不对？对。那如果你要投入摩托车的产业，那请你就是朝向什么？电动机车。嗯。对，因为以后这些都会没有了。对。你不要再去做那种呃夕阳工业、夕阳产业嗯。嗯哼。夕阳产业，你就像我们就要懂得什么是夕阳产业。好，那呃，如果你要从事汽车，好，那汽车一定是电动机车，嗯，而不是什么油车，对不对？就是你加油，对。而且有的人就跟我说，哎，要生，我有快递，我想要呃来跟中油合作来做个加油站，嗯、我就说那就做那个充电站，嗯<哼>，改变一下嘛。你要知道未来趋势啊，嗯、你才知道你该做什么，<对>否则你投资了十年之后就倒了，嗯、<笑>对不对？
0: 就是有有关于友善土地这件事情，对，如果要进行农业的话，我朝这个方向进行，对，那找这方面一些资源，这样的话就是一个正确的一个方向
1: 。对，没错。所以呃，比方说我们现在要从事农业好了，那你农业你就要知道你怎么样用自然生态的方式、无毒的方式啊，嗯、保护土壤的方式来去种植，而不是一直用化学肥料
0: ，嗯，那这又
1: 不一样了。哦，那所以你看，各行各业都会跟我们的呃近邻碳排有关系，嗯那就像哎、欸、碳这个减碳的产业，嗯，一定是未来趋势嘛
0: 。如果能够取得近邻碳排的相关的一些认证，
1: 对，更好那就是那
0: 是更好。
1: 对呀、啊，你可以来上我们的课。哦、我
0: 也还蛮期待的。<笑>对
1: ，因为我们在像我自己在文化大学社会企业管理研究所啊、哦，我来任教的时候，我就发现，因为我们的所很特别，就是呃会让我们的学生拿到很多证照，嗯、尤其是像我们前一阵子让学生拿到碳管理师，哇、嗯啊，这很难哎、欸，你知道吗？碳管理师一个证照，你要去学，可能要花个七八万块，
0: 哇，这么贵？很贵。那还真的是
1: 很贵啊！我们免费送你、欸。很棒
0: ，就<嘿><笑>老师下次他有什么课会上<笑>、哦、會啊？会，什么会开课？有有
1: 有，最近要最近有那个什么、呃、绿色管理师
0: ，嗯，对，
1: 就是有关这方面的，我们都要去取得方这方面的证照。未来你一定会有一个新的一片天，尤其、嗯、年轻人，嗯、这些都很重要，嗯、很
0: 重要。对对对,對，就是就算没有去考，至少也要去开始去涉略，去了解相关的一些资讯、
1: 啊。对呀、啊、对呀、啊、对，这、嗯、很重要。就是说呃，你要知道什么东西，比方说好。你从事海洋的，或是渔渔业的，嗯、你要怎么样？呃，让这个富裕一下生态，海洋生态啊、嗯嗯呃，森林。呼吁一下这个森林的生态，这些都有，<對>各行各业都有哦。嗯哼
0: ，嗯，哦，这个也是一个青年要返乡的行前的一个准备工作，对，了解这个议题啊，然后去掌握这方面一些资讯，这是一件非常重要的一件事情
1: 。对，没错，我觉得你可以做一系列的报道，
0: 嗯、<笑>没问题。这个老马蛮有兴趣的，<笑>真的。对，那老师我想请教，因为我们现在这个节目是青年返乡，然后我们有很多青年，其实他也他能带着一个很明确的目标，他要回去。对，但是有些人呢？他很困惑，他也很迷惘，他不知道该怎么去前进，啊、对，该怎么去做这件事情。那针对这样的一个这样的一个状况的青年朋友，你会给他们什么样一些建议跟鼓励的话
1: ？其实我会觉得必须先了解自己，就像我了解自己，我要去找我自己的特色在哪里，对不对？嗯、我特色是我每次人家打电话到我家，都会搞不清楚我们家的电话到底是谁接的，因为每个人的声音都很像。嗯、<笑>那我就觉得，哎、欸，我们的声音好像是一种特色哈。嗯、那你找到自己的特色。哦，你喜欢的兴趣啊、哦，然后呢，再加上你的专业，你所学的专业，这三个如果可以结合，是最完美的，对不对？嗯、但如果不能结合呢，你回去要返乡，你要去找出你家乡的特色是什么？比方说，如果你是住在鹿港，那你鹿港的特色是什么？那这些特色能不能跟你做一些结合，或是文创？嗯、对不对？哎、嗯，嗯、如果你家是在彰化，或是你家是在台中，嗯，那你找出在地的文化特色，啊、嗯嗯哦，文化的一些资源。那这样的话，对于年轻人可能会比较容易，比较喜欢涉略、嗯<哼>哦。那这样你就可以去想说，哎，那我可以可不可以来结合一些资源
0: ？嗯，像比
1: 方马祖那个地方偏远、偏乡，嗯、谁要回乡？没有人。嗯、可是我在那里经营了一段时间，告诉他们，哎，在地文化有什么故事。哎，你就觉得很有兴趣，回去试试看，嗯对不对？嗯、<哼>各种产业都可以，所以我觉得了解自己的兴趣，嗯、<哼>然后呢，呃，去拥有一些专业知识，嗯<哼>，或者说当有外力来的时候，外面的文化、外面的冲击来的时候，推进你呃这个你的原乡的一些进步，那你在地人能不能衔接起来？嗯，对不对？对。好，比方说云那个云云门武吉，他不是到了花莲。哦，对，副理那边做了一个表演，对，那在地人能不能呃返乡回来去衔接这些很有意义的文化活动？嗯哼，嗯哼可以呀、啊，很有趣，很好玩呐、啊嗯。
0: 找到机会，然后去跟进，嗯、我觉得这也是蛮棒的一个做法。對
1: 跟着学，跟着做，嗯、有一天你就会做了
0: 。嗯。OK， 老师今天给我们非常具体的一些做法，提供给我们的青年朋友。那我们今天也非常感谢我们姚老师来上我们的节目。那听众朋友，我们今天这一集呢，我们就先录到这里。如果你喜欢我们的节目，也欢迎您到各大 Podcast 频道按下订阅，或加入青年版乡 Are You Ready 的粉丝专业，按赞、留言、分享你的观点。再次感谢你的收听，我们下周见，拜拜，拜拜。